2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天呢，在节目当中，我们将继续和大家走进书画大家的系列。今天的节目要介绍的这位画家，在三四十年代与吴待秋、吴子深、冯超然并称为“三吴一冯”。新中国成立之后呢，任上海大学美术学院的副教授，中国美术家协会上海分会的副主席。他是二十世纪中国画坛一位非常重要的画家。家，他在中国绘画史上的意义其实已经远超出了他作为一名山水画家的意义。他就是美术大师吴湖帆
2: 。吴湖帆生于旧历甲午年，也就是一八九四年。他降生的时候正逢甲午战争爆发，陆上海上中国都惨败了。曾任湖南巡抚的祖父吴大成主动请缨出关领将，无奈官场腐败。将领呢又贪生怕死，一战即溃不成军。吴大成由此获罪革职，回了他苏州的老家。吴家是江南的名门望族，家藏的书画古器名重江南。但是回到老家的吴大成十分的清贫，他重名节，不叩权势之门，靠卖古器过日子。后世论吴湖藩颇具祖上的遗风。朋友困顿，不惜倾囊相助；而自己则美甘于淡
1: 泊，虽处困窘，也不愿受人之施。他的祖父吴大成是历史上非常有名的文学学家、金石考据学家。吴家往来无白丁，无笔弄墨，见古论气。但是最让祖父感到高兴的，竟是这丫丫学语的孙儿吴湖帆。诗文化的潜能就是在这家庭氛围当中啊，悄然萌生的。他六岁的时候，吴大成宴请了昔日的一些呃朋友们，教孙儿学画。呃，陆廉夫花卉山水兼长，他在自己的画上蒙纸，让吴湖藩依样涂抹。老少两个人执笔蘸墨的游戏呢，使吴湖藩从孩童涂鸦的天趣当中，逐渐就变成了书画的兴趣了。
2: 怡园是苏州的一个名园，园中藏有唐、宋、元、明、清名家珍品。吴大成和吴昌硕、陆连夫等文人墨客每月于怡园聚会三次，鉴定金石，交流技艺。无疑，祖父吴大成是吴湖藩艺术之路上功不可没的引路人。那么，接下来这段音频讲述的正是吴湖藩在初期的艺术之路。吴大真
3: 以及吴大真身边的很高的学术、文化艺术层次的一些朋友，从小使得吴先生啊，有一种耳濡目染的这么机会。除了这种静静的躺在那里的话以外，一种人情往来啊，一种艺术探讨啊，使得吴先生呢，从小呃得天独厚的有的这么一种艺术的
4: 啊、呃、营养的吸取的渠道。晚年的吴大成每日在病榻上撑着身子，将孙儿识读家藏文物。一天刻读间隙，吴湖帆和二姐奚望撞了桌子，一张姐弟合影掉了下来。看着姐姐和自己的相片，吴湖帆爬上桌子，抹起冷漠，在相片背后写下：“二姐十岁，我八岁。”卧床不起的吴大成看着稚气未脱却押韵对仗的语句，摸着孙儿的小手长叹道：“此子他日当有所成。
3: ”这个收藏啊，很能表
5: 现出一个家族文化来。中国文化积累的特点啊，我觉得这个家族文化的传承是很重要的
4: 。吴洪帆虽小，却能与病榻上的祖父对答如流。吴大成曾感慨。此死复,复和恨？一九零二年，甲午之痛深埋于心八年的吴大成撒手西去，留下圣代万儿的遗嘱。这一年，万儿吴湖帆九岁，从小生存在这个一个环境了，似乎就冥冥之中预示着，他就有这个
0: 责任，对家族是一个责任，对社会是一个责任。对我们的传统文化，它也是一种责任。这个责任就是两
4: 个字：传承。但是甲午战争，中国被昔日的学生日本打败，国人惊恐。从此，追望落后之根由成为潮流，日渐凶猛。这样的时代背景，似乎让人们隐约看到吴湖帆人生路上悲剧的影子。十三岁那年，吴湖帆进入苏州的草桥学社。学校以新式教学为主，开放而生气勃勃。学生们课余时间结社办报、写诗作画、关心时局、谈论心事。在这身心俱爽环境里，吴湖帆得到了与家庭传统不同的时代熏陶，也结交了不少今后人生的好友，如叶圣陶、顾颉刚。杨文良、郑义梅、王伯祥等。一九一一年，十八岁的吴湖帆从苏州草桥中学毕业。虽然辛亥革命成功，但中国并没有因此走上富强的道路。随着民主呼声的高涨，西学东渐的深入，中国画坛也出现了深刻裂变。传统的中国画被视作守旧的象征。康有为提出，中国画应该。亡，更多的人用创新的名义，以所谓“洋为中用”改造中国画
5: 。五四以来，许许多多的画家都在追求一种新的东西，把那种中国画的以前的以为是陈旧的东西加以批判、加以抵制。吴湖帆在这种氛围之下，能不为所动
4: ？祖父遗下的收藏。一幅画，他都临摹了数十遍，每临一次都要反复推敲，将原稿与摹本悬在一起，细心体察，稍有所悟，又继续练二遍、三遍。临摹在解放后往往被被认为是不好的事情，不创作。但是中国的画传承下来靠的是临摹，而且靠着临摹，我们才对传统中国画有深入的理解。小红作藩也是一辈子临摹，但是他从临摹临摹，他出来了，然后有了自己个性，这就是一流
1: 画家。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。吴湖藩常于笔闲之际饱览唐宋名家的诗词。如果说王维的艺术是画中有诗，那后来竟有人称吴湖藩是画中有词，特别是有婉约派的词意。他用其雅秀锋利的画风，别开画坛的面目。上个世纪三四十年代，吴湖藩以其出神入化、游刃有余的笔下功夫，成为了海上画坛的一代宗师。他的美景书屋是当时江浙一带。影响最大的艺术沙龙，几乎当时著名的书画词曲博古奇艺的石贤雅士都曾经出入其中。他的青绿山水画堪称一绝，不但青而厚，色彩极为丰富，线条非常的飘逸，于刚健之中有婀娜呃之态。因而呢，吴湖帆开拓了前人未有之境，所以呢，成为了中国绘画史旷古今世的绝唱。
2: 而另一幅画叫《渔浦桃花》，是吴湖帆在青绿山水画的又一幅代表作。这幅画描绘的是江南三月秀丽明媚的人间盛景，春日江南芳草鲜美，莺歌燕舞，桃花红映面，三三两两的渔舟荡漾在万顷碧波之间，令人不由得想起了陶渊明的《桃花源记》当中，呃所描绘的理想的境界。他的构图采用的是平远之法，可以看得出来自以董源、巨然为代表的江南画派。而在画法上，在雨浦桃花当中，主要吸收综合了董源、巨然、黄公望诸家之法。这些画法呢，来自董源的《潇湘图》《下山图》《下山口袋渡图》，巨然的《秋山问道图》《丛岩丛树图》，特别是黄公望的《富春山居图》。这些作品，吴湖帆在民国时期基本上都已经看过，而《富春山居图》的残卷是吴湖帆在美景书屋于1936年入藏的重要秘籍之一。他本人曾多次对之临摹。从这幅图当中，我们可以看得出吴湖帆对于黄公望的心印之深。不过呢，和黄公望的皴法相比，他们又有着一些微妙的差异。比如说，黄公望的用笔虚灵松动，而吴湖帆呢，在灵动的基础之上，则较之趋之为坚挺和硬实。这些都和吴师法唐寅有着极大的关系。而在实际上，这也是吴湖帆在继承传统的时候的一大贡献及特色。对于古画的临摹学习，始终贯穿了吴湖帆的绘画生涯。在他六十一岁的时候，他拖着老迈多病的身躯，临摹了元人黄公望的《富春山居图》长卷。接下来呢，我们通过研究他的专家以及他弟子的一些讲述，我们来了解一下吴湖帆的艺术特色和在绘画之路上的故事
3: 。吴老师啊，他喜欢读书，外面不咋出去的，看书、写词，啊、呃，就是在家里可以。或或研究画
4: 。好友张大千曾劝他，应多游名山大川，或眼界，著秋壑。吴湖帆则笑对：“吾多视唐宋以来之名画，秋壑正多，取之不尽，用之不竭也，何必徒劳两脚耶？”他每天写的，每天，这个八九点钟起来
3: 以后，他基本上要写先两个种地，两个种地
4: 。钱英是著名的书画鉴定家，他早年留学日本，学的是经济学，是吴湖帆将他带入书画鉴赏领域，并促成他与自己外甥女的一段姻缘
3: 。他也靠记性，你虽然不是出去游山玩水，但是他会计的专家，你画会计专家画的，你还。他和我讲：“你要开我，你要开到骨子里，其实就是开到你的骨髓。好好的骨髓，还有坏外的骨髓，都不能放松，一放松就完了
4: 。”电缆吴湖帆收藏的古画有个奇特的现象：他珍藏的四王真迹、名人字画，往往大小一致，尺寸相当，各中缘故。与吴湖藩比邻而居十多年的好友冯超然曾透露，古画如无首，不是斩头，就是结尾，是长者短之，短者长之。接长了，就用妙笔续之。后人常以此来赞叹吴湖藩技艺的高超，殊不知，这自然损害了古画的原貌。但事物还有另一面。吴湖帆由此成为修复古画的高手。吴湖帆曾自豪地称自己为“绘画医院”中“内外科”的全能医师。他的一生也确实修复了无数破损、断碎的古画
3: 。明代的画，不宋的画，元、宋的画，明朝的画，晚清的画呀，可能只有三、四几张。那我老师一看，修复好。那么每年，那么每年的对吧？啊，一个人一个一个地方有的修补，补好是看不出是啊，一个是补的了。搿明朝有的五十张，可以讲气势也盛；清朝我啊有的年纪长，因为讲我中国我本来良好了，长一方面，高要当差，好是能能保证的啊，而且脸色容易发黑。葛末老师也根据啥人我画他，葛末根据啥人个办法先补好先。这表这标方面是，你干往事可以吃。
4: 《潼关铺雪图》是吴湖藩的代表作，是他根据明代大画家董其昌临摹的唐代古画《潼关铺雪图》而仿作的。画上吴湖藩题有一词：“唐人画几无真迹，经百年将识破，幸有《潼关铺雪图》，香光传写扬声笔。”星光是董其昌的字，吴国帆一生崇敬董其昌
0: 。他还是顺着这个文脉，顺着这个中国画发展的一个足迹往上摸索，顺着世网往上走以后，他首先就发觉了在这里有一个很关键的一个一个人物，就是董其昌。他觉得顺着董其昌往上走，可以探索这个中国绘画很重要的来源。
4: 吴湖藩学习研究董其昌，不仅限于绘画，对董其昌的书法和书画论也花费了很大的精力。他曾说：“画家应当三分画、三分书法、三分学问。画或可一二日不做，字不可一日不写，书不可一日
0: 不读。”他的外甥朱梅春亲口告诉我，抗战之后，他受吴湖藩委托。到苏州去整理他们家劫后的情况。他说，后来有一间他们家有一间旁边的偏房里边的，就是堆杂物的一间房子里，他看到有一间房子里堆了满满的半房子的纸。他揭开一看，全是吴湖帆早年时代、青年时代灵习董其昌书法的，足足有半屋子那么厚
4: 的纸都堆在那里。中国的文化中，书画同源，他们来自同一个源头。书画有同体，他们使用的是同一个工具。书家到了一定的境界，笔法、线条、形体、结构，无不是情绪和个性的表达。于是，人们说“书为心声”。老师讲过的
3: ，中国人这个一支笔呢，刚刚呢是解释告诉我们个毛笔。这个毛笔呢，我从从书法里来啊，从书法那个一通字来起呢。对我也认同、嗯、的。嗯，那几百元
4: 了。吴湖峰是书法的大家，也深得画中三昧。他临古画，实在是用心追寻古人的心迹。
5: 有些人画的很好的，也不比吴湖峰差，画的差，但没有这种底蕴，没有这种浑厚的一种东西。他就是会画画，而且画的确实不错，也是开一代风气的大家。从画上打开风气大家，但这种底蕴。这种文化，这种和文化交流这样一种链条，这样一种包容没有
3: 。现在画家如果说仅仅是画画
5: ，我就不会有这个地
4: 理解。二25岁那年，吴湖帆开始选择鬻画，这时他的名声已经很大，求画的人不绝，画也贵重起来，竟出现了冒他名的假画。作假者与吴画何以如此相似？吴湖帆久不得解，有师长告诉他。你虽然也曾施法夺人，但在画的构图布局方面，依然没有摆脱清代的规制，所以容易被人仿冒。吴湖帆大受震动
6: 。每一个时代都有一个时代风格，每一个画家都有个,个人的风格，是很多个人的风格融汇起来就是一个时代风格，而时代风格呢，也隐约了、洋溢了这些画家一种他个人的风
5: 格。元代以后。每个画家的个性都很强烈，你看，哎呀，这是张文虎画的；一看啊，那是黄公望画的。为什么看得出来？因为他有书法笔法，就个性的
4: 印记很明显。古人有画论，以元人笔墨，远以宋人丘壑，而则以唐人气韵，即为大成。但什么是元人笔墨、宋人丘壑、唐人气韵呢？引发了吴湖帆的遥想，但时间的光轮转了千百年，民间珍藏已难觅宋元古画踪迹，不用说更久远的隋唐古代画家，你去看好了
6: ，凡是大画家，他们都是从传统过来的，而且传统过来以后，他们照搬传统就成不了一位大家，他都要融会贯通以后，成形成自己的风格。
4: 终于在一九三四年，四十岁的吴湖帆应故宫博物院的邀请，出任故宫书画的评审委员，北上鉴定故宫书画
3: 。到故宫
6: 去了以后，就是看了这些故宫收藏的南宗、北宗的画，他受到很大的启发。他认为北宗画里面也有他很多能够吸收的东西，因此呢，他把南、北宗的这个笔墨的风格呢
0: ，把它融化起来了。
1: 吴湖帆的原配夫人叫潘静淑，呃，非常的娴静文气。她擅长诗词，又擅长丹青绘事。她的作品呢，古淡清雅，工整秀润，洗去了脂粉气，颇得一些宋元的气息。在一九一五年，时年二十二岁的潘静淑与二十一岁的吴湖帆结婚。婚后，夫妻琴瑟和鸣，诗画惆怅，每每有佳作诞生。潘静淑不仅在生活上照顾吴湖帆。而且在事业上也给予了他很大的帮助。更有意义的是，他与吴湖帆历时数年，将所藏的一千四百多种金石书画为之校定并且存档。然而，在一九三九年夏天的一场毛病——急性阑尾炎穿孔，变成了腹膜炎。在今天呢，这是个小手术，但是在那个年代，竟然夺去了这位不可多得的才女四十八岁的生命。共同生活了24年的爱妻突然逝去，给吴湖帆带来了前所未有的伤痛，可谓是悲痛欲绝。他先后作词十多首，曾以“愿天上神仙似人间，再蒙他生白头如雨”之愿，深切地怀念妻子，并且更名为茜，字号是茜安，亲自撰写了故妻潘夫人墓状。还特地请沪上一百二十多位名家正稿，编成了《绿地池塘草》，以此纪念。后来呢，又请了著名的金石家陈巨来先生为潘静书刻名章十多方，钱在遗物上以示自己的悼念
2: 。吴福帆是上海滩上有名的大画家，当时的声誉也是如日中天，名声远扬，很多亲朋好友纷纷为他说媒，劝他早日续弦，但是都遭到了婉言的拒绝。有人要为他介绍的是当时上海滩的一位女画家李秋君，李氏呢也有这个意思，曾经亲自自画一幅半身古装侍女图，配以红木小镜框立作，可置于案桌，赠给吴先生留作纪念。还有当时的名书佳丽直接表白追求，然而吴湖帆就是不为所动，有人实在不可理解。殊不知吴湖帆的心中啊，其实已经有了意中人，他就是潘静淑夫人的使女阿宝。据苏州文史界前辈钱正先生的叙述说，阿宝本姓何，原名宝珍，小名阿宝，是光福余里村人，后来嫁到了临近北庄村顾家，从夫姓，呃，所以说叫顾宝珍。他心灵手巧，还能绣得一手的好刺绣，脾气也好。但是因为夫妻关系不和，后来就到上海做了人家的保姆。经人介绍，来到了吴家，深得夫人潘静淑的喜欢，成为了贴身的使女。长期受到潘静淑的熏陶，阿宝变得更加的文静贤淑，根本看不出来这是一个来自乡下农村的女孩。或许是阿宝的气质和姿色打动了画家，再加上久在身边的侍候，由好感而产生恋情，难分难离。在一九四二年。由吴湖藩的二姐吴慧晶正式向诸友宣布，将阿宝收为，呃，收房为续弦。吴湖藩属马，当年四十九虚岁；阿宝属龙，是年二十七虚岁，两人相差了二十二岁。在婚后，吴湖藩和阿宝夫妻恩爱。吴湖帆兼宝珍之名太俗，于是呢就把这个宝珍之名改为了报珍。夫妻恩爱，以诗画传递真情。在抗日战争胜利之后，吴湖帆和顾宝珍在上海南京路上的金门饭店补办了结婚的仪式。然而，在吴湖帆的艺术生涯当中啊，在他画风成熟之际，他到故宫故宫呢去鉴赏历代收藏的名迹，当然这也是吴湖帆在艺术生涯的一个重要际遇。他由此呢就突破了明星的遗韵，走向了中国绘画艺术宫殿的深处。接下来，我们来听听吴湖帆在绘画界的艺术成就。他用南宗的
6: 跟墨。改造了，北宗的风格，又用北宗的这种笔墨融汇到南方南画上面去，因此呢，它的笔墨呢更加厚重，更加有力，更加苍劲
5: 。中国画的标准是：第一是能品，就是你能画，你能把什么都画下，叫能品；第二叫神品，就画像了以后，这个对象的精神的东西你都能把它表现出来，叫神品；第三一种叫逸品，飘逸的逸。艺品呢，就是把自己全身心的自己的情绪、自己的心境、自己所要表露的东西都放进去。这个综合化的三个平化的三个层次。那画家其实也要以画为主，他无话就他就是要把画的复杂性、绘画的因素重新提起来。他的画呢很美很
6: 秀，但是呢，他由于国内也是呢很鲜艳。现代的艺术家们，他很高压，每一根线条都是功力很深的，好像当太阶砖一样的。他有内力，有含血，有内力的，这是这是他的修养
4: 。吴洪枫是中国画的全才，水墨、浅绛、设色、墨骨、青绿、墨骨金碧，他门门精通。他的画，儒雅、功力、华贵。三十岁前。青绿山水远超古人的美誉，可是相比前人的作品，吴湖帆总是感到有些微的差别，但其中的原因一直没能发觉。故宫藏品赴伦敦展出，途经上海举办预展，一幅古人的青绿山水画因为年久破损，掉下了指甲盖大小的一块碎片。吴湖帆发现碎片竟有着丰富的色层。在显微镜下观察，以石绿和青绿交替晕染的色层竟有七层之多。这一发现使得它的青绿山水达到了一个新的境界
5: 。在这些色彩的运用上呢，它是把宋代的一种很亮丽的青绿色色的这种方法，这个跟那个水墨的渲染结合起来。七八七八
4: 分的山水画创作突破了自清以来日益僵化的山水画城市，他不带偏见，多方汲取千年之灿烂，他广采博取，积蓄深发，终于成为那个时代最发光化的画家。
3: 这个
4: 四十多件，有种
3: 抨击新潮风起云涌，但是吴先生呢，他用自己的艺术实践来证实中国画。它不仅在传统延续到他这个时代是辉煌的，中国画是有出路的，中国画是可以取得新的学术成就的。它是在这个时代
2: 当中一个传承之作。这就是今天中华人物为您介绍的美术大师吴湖帆。欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听中华人物节目的重播，我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天我们再会
1: ，明天再会。